0: M'interessa molt l'iconoclàstia, molt. M'interessa l'iconoclàstia eh, política. I m'interessa molt l'iconoclàstia política perquè eh, m'interessa molt analitzar els discursos hegemònics que conformen l'espai públic. L'ocupació que fan les oligarquies de l'espai imaginari. El monumentalisme, el monument, sempre és, un, és una imposició del, del vencedor en l'imaginari de la població i dels vençuts, o simplement de, de, de la població. La iconoclàstia política és sempre un moment de desobediència, és un moment d'autogestió. És un moment en què la població decideix que encara que sigui temporalment, ells decideixen, ells dissenyen l'espai públic. Cada, cada acte d'econoclàstic és un acte d'autogestió, de decisions horitzontals de, de l'espai públic, de gestió col·lectiva de, de la plaça. Per mi són alliberaments de la plaça. És, dir, quan és molt sintomàtic que a la, la, la comuna de París el primer acte simbòlic important que fan és enderrocar la columna Ben-Dom. No? I el primer que fan quan es restitueix l'ordre, quan les coses tornen al seu lloc i els, i les oligarquies tornen a controlar el poder i els, els subalters tornen a ser subalterns, és reconstruir la columna vendodor. De vegades des de, de l'activisme polític s'ha criticat que que això és només una, una, una lluita en el camp simbòlic i això no transforma res. Si no fos important, en les revolucions, no estirarien a terra monuments. Si estirien a terra és per alguna cosa, és perquè són, és important. Perquè la lluita en el camp simbòlic també és important. Llavors, quin és el camp en el qual treballem els artistes? El camp de lo simbòlic. Per tant, la iconoclàstia és part de, 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 del lloc on reflexionar. O si sigui, M'interessa molt llegir la iconoclàstia com un acte creatiu. Uh, tendim des de la història de l'art a creure que tot s'ha de conservar i que la funció de, de, de l'artista i de, de, de l'historiador és la conservació. Per tant, la l'iconoclàstia és normalment mirada molt malament, és a dir, eh, rebutjada i, i mirada amb els ulls perquè és la destrucció. Llavors diuen, no, però no queda aquest, aquest, eh, no en queden rastres, no, no. L'acte de, de l'iconoclàstia és un acte creatiu. I el diferencio de quan es treuen els monuments. És a dir, quan es treuen els monuments, a Campo, Pot semblar béu malament eh? però quan es esteu una d deheió política eh? amb, els seus, amb el seu permís, el de no sé què que es treu un monument. No? Quan es retiren una, una escultura de Franco, retiren no sé què. Això simplement és un canvi de, de correlació de forces entre el poder que substitueix una ocupació de l'espai simbòlic per una altra eh? Que pot ser eh, absolutament lògica i defensable eh? però em sembla menys, menys interessant que la iconoclàtica perquè la iconoclàcia sempre parteix d' certa manera d'un acte, espontani de creació i de lliberació d'espai. Llavors, m'interessa llegir molt l'iconoclàstica com això, com, quasi com una forma espontània d'urbanisme i de disseny de, i de disseny d'espai públic.
1: A mitjans dels anys 90, Domènech comença a reflexionar sobre el compromís que l'artista ha d'aprendre envers el seu entorn social i polític. Se n'adona llavors que arquitectura i urbanisme són les arts que més directament incideixen en la vida quotidiana de les persones. I així, simultàniament, les seves recerques entorn les potencialitats socials de l'arquitectura i els dispositius de l'art comença a traçar una trajectòria artística que s'ha materialitzat en forma d'escultures, maquetes, instal·lacions, vídeos, fotografies, workshops i intervencions en l'espai públic. En els seus treballs, Domènec posa en crisi els grans relats emancipatoris de la modernitat i assenyala les disfuncions de les utopies arquitectòniques del segle XX però sense caure mai en els paranys apocalíptics i distòpics del neoliberalisme. La seva és més aviat una crítica regeneradora, una lluita des del camp simbòlic per reconstruir i ocupar espais de revolta des d'allò micro, local i quotidià. En aquest podcast, Nomenac ens parla sobre els seus processos de treball i documentació, el que ell anomena una investigació bastarda, sempre a cavall entre l'art, l'antropologia, la sociologia la història, el periodisme i l'activisme. Reflexiona també sobre la naturalesa dels espais de l'art en tant que espais públics i repassa en profunditat algunes de les seves obres més destacades, com ara Existence Minimum, del 2002, Playground Tatlin a Mèxic, del 2011, algunes de les peces realitzades en el context d'Israel i Palestina i l'obra de nova creació Audiència Pública del 2018.
0: Jo crec que... Jo par molt de passió. El que m'apassiona és el que convoco en els meus treballs. I des de sempre m'ha apassionat l'arquitectura, m'ha apassionat la història, m'ha apassionat els, eh, els conflictes polítics eh, i des d'això és el que, el que acabo convocant. Eh? Si, si féssim una lectura simplement per una economia del desig, per dir-ho d'una manera, aquest seria l'explicació. El, el, el que passa que sí que és veritat que a finals dels 90 començo a reflexionar sobre el rol de l'artista, la responsabilitat de l'artista en, en, en els contextos polítics. I a, a partir d'aquí m'apareix la paradoxa clara de que l'arquitecte és l'artista la, que temés, que més duna manera més evident interfereix sobre la vida dels de Per tant, la relació sobre el, el món, no? sobre el, els altres, sobre l'alteritat és més directa. I que a més a més les seves relacions amb el poder són més complexes. Llavors em, em servia no només per pensar sobre l'arquitectura o per pensar sobre, sobre els contextos polítics, també em per pensar sobre la pròpia eh, condició de l'artista i, i les seves responsabilitats. Aquesta relació eh, sempre ha sigut problemàtica entre, entre el dispositiu art i, i la seva capacitat d'incidència social o política. Jo durant un temps eh, eh, vaig fer com una, una voluntat molt clara de fugir, d'intentar de, fugir del, del cub blanc. Però penso que era ingenua la, la meva reacció. Era, era, era necessària segurament en aquell moment. Necessitava experimentar què passava quan eh, treballava desprotegit del paraigües, de l'institució art. El gran problema de l'institució art és que converteix Pràcticament, sempre és molt difícil trencar la dinàmica que converteix eh, l'interrogutor en espectador, en un espectador que entra dintre l'institució d'art, per tant, llegeix el codi de que com que això és institució d'art, el que estic veient és art. I a partir d'allà es creu una, uns codis de relació molt difícils de trencar. No? Llavors, eh, sobretot a finals dels 90, així ens vaig començar, volíem treballar molt directament sobre un espai no protegit per la institució d'art perquè m'interessava veure què passava no? i veure que, com podia funcionar aquests, aquests, les meves propostes en un context on no hi hagués aquest priorisme. I la veritat és que ho segueixo fent i m'interessa moltíssim. Realment, eh, el comerçant estava realment entusiasmat veure com el, 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 les teves propostes han de competir amb tota una sèrie d'inputs, eh, han de dialogar amb la complexitat del carrer, de, de, de la plaça pública, eh, com eh, l'espectador desapareix, perquè com que no té el codi que allò que està, té davant és una obra d'art, un projecte artístic, sinó que es troba amb, un, amb una artilugi, una, una, una proposta, la figura de l'espectador com a tal, com el coneixem, queda bastant desactivada i, i en canvi, es potenciar la idea de l'interlocutor que pot simplement passar, eh, obviar la teva intervenció, usar-la, destruir-la... Tota una sèrie d'actituds que es poden generar, de, de, de relacions que es poden generar amb el teu treball, que difícilment es produiran dintre de l'institució art. Però després pensant-hi molt... Eh? Per, per què la institució d'art no la considerava jo espai públic és perfectament espai públic és espai social i, espai, i és espai polític per tant tan interessant i tan complexa i tanta responsabilitat demana intervenir en una plaça, en una escola o en un centre cívic o que sigui on sigui o, o en un context de, un col·lectiu com a la institució d'art perquè tot o ara mateix aquí a la ràdio. Tot és espai polític, tot és un espai on com a artista és susceptible d'intervenir-hi, de, de, de prendre la paraula, d'interactuar.
1: Playground, Stadlin a Mèxic o les microutopies consumades del joc infantil.
0: Els projectes poden arribar a tenir com moltes vides. no? I és veritat que en cada una d'aquestes vides la, mateixa, la peça va adquireix doncs, com experiències no? que s'assumen. No? I això m'interessa molt. M'interessa molt que mateixa, un mateix projecte inclús pugui ser llegit de moltes, de molt, des de molts nivells i que pugui ser absolutament eh, comprensible, utilitzable o llegible en aquests diferents nivells. Una, una peça que per mi és molt paradigmàtica d'això és la que vaig fer a Mèxic el, sobre la Torre Tadlin. No? Eh, em van convidar amb un projecte d'intervenir l'espai públic però un lloc molt concret, que és la, el Parc Espanya de, de, de DF. Eh, era un projecte que un, un comissari seleccionava diversos artistes que treballessin durant un mes, instal·lessin els seus treballs al voltant d'un monument, que és el monument a Cárdenas, al general Cárdenas. A Cárdenas, que va arribar a ser president de Mèxic, havia participat a la Revolució Mexicana i va, va ser president de Mèxic als anys 30. Va ser el president que va obrir les portes del país als exilats republicans. És per això que al Parc Espanya hi ha un monument al general Cárdenas que va ser promogut i finançat pels exilats republicans. I una mica... la, la... La suggerència del curador era reflexionar sobre l'idea de, de la memòria històrica o l'idea de, de la monumentalitat per si mateixa. No? Llavors jo vaig eh, decidir generar un projecte que posava sobre la taula molts dels temes que m'han interessat, la idea de la, de la monumentalitat, la idea de, de les, dels projectes utòpics fallits... No? i a partir d'una anècdota que és que diversos historiadors tot i que no està del tot eh, contrastat però diversos historiadors mexicans parlen de la correspondència que van establir eh, Emiliano Zapata amb, amb Lenin no? eh, la revolució mexicana comença el 1911 eh, va durar bastants anys i la revolució soviètiques del 1917. llavor ens hi han, hi, han algunes, hi han alguns escrits de Lenin eh, de, eh, demostrant l'admiració cap a la Revolució Mexicana i se suposa que es van cartejar eh, a partir d'aquesta aquest, anècdota i del fet de que la revolució mexicana és molt paradoxal perquè és una revolució que ha esdevingut retòrica. és, dir, és una revolució que no ha canviat l'essència de, de la distribució del poder a, a Mèxic. O sigui, a la llarga, avui dia, és una de les societats més classistes, on hi ha una acumulació de capital molt gran, eh, on eh, les oligarquies, oligarquies controlen tot, on, però, en canvi, es va fer una revolució. I la retòrica de la revolució... És constant, la societat mexicana. L'avenida de la Revolució, el dia de la Revolució, el monument a la Revolució, l'àngel de la Revolució... O sí sigui, constantment hi ha una apel·lació, una revolució, que és una revolució mai acabada, mai, mai conclúsa. No? I a més a més, als anys 30, precisament als 20-30, l'època en què del Cárdenas, precisament, del general Cárdenas, aquesta relació amb la revolució russa encara era molt més directa. De tal manera que tot l'imaginari soviètic de la Fausi del Martell, etc els anys 30 era molt constant, a, molt present a, a Mèxic. A partir d'aquí vaig, vaig voler treballar sobre aquesta idea de, la, de, de les utopies mai mai, mai, mai acabades. No? I va venir immediatament al cap el monument a la tercera internacional, la Torre Tàtlin, que és el projecte que fa a l'any 18-19 i que eh, es planteja fer a Moscou un edifici que en aquell moment hauria sigut l'edifici més alt del món, quatre vegades la Torre Eiffel, que eh, a dintre havia de contenir doncs un Parlament mundial i, al dalt de tot eh, la, el Comitè Central, el com inter que havia ser el, el cervell que dirigia la Revolució Mundial eh? i que a la punta a dalt de tot havia de ser una emissora de ràdio per escampar la bona nova de la Revolució Mundial. Per tant és una gran metàfora no? <fixi> és... És... perquè només vag existir com a maqueta. És maqueta que va existir i la van moure. La treien en, en les manifestacions de l'1 de maig, allà amb un carretó, com si fos... Però només era una maqueta. No? Ah, em va... Ah, no sé, em va semblar que, que era perfecta per, per, per parlar de la revolució màgica ara. No? Aquesta cosa que acaba sent només una, una maqueta. No? Però l'altre cantó és pensar... Ostres, ah, és pensar... Finalment, les úniques utopies que acaben realitzades són, són les, els mons que imaginen els nens quan, i els nenes quan juguen, quan són petits. No? Construeixen mons que s'articulen, són absolutament creïbles mentre estan jugant eh? i que es, es desfan com, uns, com un sucre. Un cop deixen de jugar i han d'anar a l'escola, han d'anar a sopar el que sigui. No? Llavors, d'aquesta relació sobre aquestes utopies mai acabades, aquests grans discurs maricats, i les microtopies que, que generen els nens jugant cada dia, em va semblar que es podien posar en relació. I vaig proposar la idea de generar una, una còpia, una rèplica de la Torre Tadlin, la... però convertida en un, en un playground, un joc per nens. A més, m'interessava que funcionis com a, com a realment com un joc per nens i que eh, que en l'exposició quedés una mica apartat de la resta de peces que, al mig, de, al mig de la, del Parc però del parc Espanya però que, que no se li veia massa la relació amb el projecte d'art perquè fos llegit ràpidament simplement com que havien instal·lat un nou eh, un nou joc per nens el vam instal·lar i ràpidament, immediatament hi ja hi havia nens eh, jugant és a dir, ells van entendre molt ràpidament, quin era el seu rol de relació amb allò? Eren usuaris? Punt. Els era igual si allò era la Torre Tadlin o no. Per tant, la peça, de cop de volta, ja, ja tenia com moltes possibilitats de, de, de ser llegida. Com a mínim dos, no? El passa volant, que passa perllà allà, i, i té el codi per llegir que allò és una, una, una còpia, una rèplica de la Torre Tadlin, en pot llegir la, la ironia, la metàfora, etcètera, etcètera. El nen que hi juga no, però li és igual, perquè l'utilitza, li dona vida real en, en l'objecte. Bé, quan jo després explico aquesta peça a uns estudiants de màster, té un altre nivell de lectura, no? O sigui, per tant, aquesta peça té moltes possibilitats de ser llegida de maneres diferents. Però, a més a més, eh, encara li vaig voler donar una, una, una última volta al projecte, no? que és que eh, perquè Espanya està a la Condesa, que és un, un barri de classe mitja, mitja alta, eh, de la ciutat de Mèxic, i eh, em va semblar que no era el lloc adequat on eh, aquesta, aquesta torre Tatlin eh, estigués. No? Llavors vaig proposar com a part final del projecte que una setmana abans de que es desmuntés tots els altres projectes que hi havia abans del parc, és sí, a que quedés molt evident que abans d'acabar l'exposició, per dir d'una manera, volia que es tragués, eh? que desapareixés d'allà. I eh, vaig anar, eh, unes setmanes abans, a Etzapalapa, que és un barri perifèric de la ciutat de Mèxic, amb eh, població molt empobrida, molt, és un barri molt dur d'un barri que, bé, un barri, és una ciutat perquè crec que té al voltant d'un milió d'habitants eh? només d'Itsapalapa, no? En aquest barri, fa uns anys, es va construir un centre cultural, el Farre d'Oriente, es va construir en un moment que per primera vegada l'esquerra aconseguia l'alcaldia de Mèxic i l'alcalde era Cuauhtémoc Cárdenas, fill del general Cárdenas. I per primera vegada es van implementar polítiques, eh, culturals eh, a les perifèries de la ciutat. Si o no en a les zones de, de classe mitja, sinó a les perifèries de, de classe treballadora de la ciutat. I el primer projecte amb emblemàtic d'aquest canvi que va representar eh, l'alcaldia de Càrdones va ser el, a Faro d'Oriente, que és un centre cultural molt interessant perquè recull des de residències artístiques a, a un menjador de menjar gratuït pels que no poden ni pagar-se el menjar. O sigui, té tots tot uns nivells de centre assistencial, social, cultural, eh, autogestionat per gent del barri, amb el suport de la ciutat. No? Vaig anar a parlar amb el director, li vaig ensenyar una foto de la Torre Tàl·lel, i regalar-vos això. El tio, òbviament, li va semblar fantàstic, va dir que ah, no tenim cap joc per nens aquí, eh, serà l'origen de crear un playground al centre. Vam triar lloc i el que vam fer va ser traslladar, simplement instal·lar definitivament la peça en allà. No? Em semblava que aquest joc, que potser finalment l'únic que sap la història és en zero, <ríe> o que pots reconstruir totes tot les diferents uh, links d'aquest projecte, soc jo, no? <ríe> però em semblava que la, li donava... Mm, més capes de significat, no? I, i encara està allà. Funciona com a, bueno, els nens del barri juguen allà, no? Eh, seguiran jugant allà sense saber eh, que és una rèplica de Torre Tàlín, no? Però... Aquesta peça a m'agrada molt explicada perquè com a, com a model d'aquestes diferents maneres de relacionar-me amb, amb el hipotètic, que no seria del tot així, no? Dins i fora, no? De de l institució, art. No s'ha presentat mai al museu. De fet, el presentarem aquí per primer cop, a l'exposició del MACBA, i es presentarà documentació fotogràfica i res més. Perquè no, no té, en aquest cas, no té sentit eh, treure-la de context com a peça, com a objecte, perquè si no haurien de fer d'alguna manera que els nens poguessin eh, jugar-hi dintre del museu, que hagués estat bé, eh? però no, a part que estan allà, s'hauria de fer una rèplica i s'hauria de pensar ser utilitzada, perquè si no es devindria un objecte desposseït de, la, de, de moltes de les seves eh, capacitats no? o potencialitats.
1: Com relacionar-se amb les ideologies emancipadores de la modernitat, una peça de cub Blanc?
0: Existence mínim d un partit d'una pregunta que faig a mi mateix que és. Jo com a subjecte contemporani porto a l'esquena una motxilla que és tots els grans relats del segle XX. Com puc viure amb el pes d'aquest passat? Com es pot tornar a viure des d'una altra òptica? Com podem situar-nos per poder tornar a llegir aquests discursos sense sentir el pes que eh asfixiant de tota la història tràgica. No? Llavors, certa manera, el que faig és, només des de del micro, des d'una experiència molt... d'una colla de mi, quasi íntima, amb, el, amb, amb la història, sobretot amb la història fracassada de la Revolució Alemana, amb la, amb la, amb la, amb la tragèdia que representa eh, aquest intent de transformar la societat, no? que s'ha aplastat i que d'unes conseqüències bestials no? el, de fet els Frei Freikorps, que són les forces parapolicials que que assassinen a Rosa en són el germen de les SS, els SA és a dir eh, la conseqüència de l'aplastament de la revolució espartaquista és el germen del, del nazisme no? Llavors, com, com aquestes coses que Sobretot, és una peça que és de principis del 2000, no? que, en certa manera, reprenc el que t'havies comentat abans, aquesta idea de que hi havia una mirada com molt postmoderna eh, i, per tant, eh, molt, quasi, quasi de, per simplificar, d'expectiva cap, a, cap als, als grans relats emancipatoris del segle XX, doncs, jo em situava com, com a subjecte, com jo em puc relacionar amb això? De quina manera, quines eines he de trobar, quins, quins artilugis, quins mediadors he de trobar per poder-me tornar a relacionar amb aquests discursos i, i poder-los tornar a reactivar des d'una altra posició. I, de fet, per mi, Existence Minimum és la peça que més clarament parla d'això, no? perquè és el, el monument a una tragèdia i el converteix en una petita casa on poder eh, aixoplugar-se, no? eh, on poder refugiar-se. I on poder tornar eh, a sentir d'una forma quasi íntima, eh, poder tornar a, a rellegir Rosa Luxemburg, a, a rellegir els, els, els discursos eh, emancipatoris. No? A diferència de la Torre Tadlin, que està pensada perquè, perquè els nens hi juguin i, per tant, col·locada en un context de museu perdria, penso jo, perdria la seva potencialitat o part important de la seva potencialitat o quedaria convertida en un, en un objecte estètic, l'ús d'existència mínima és més un fake, és més una metàfora i el, el, el vaig activar el primer cop al parc de la Devesa de Girona amb uns amics, vam sopar allà, vam, vam, la vam fer funcionar, però no estava oberta a, a l'ús de tothom. Érem una colla d'amics que vam dedicar una, un dia, una jornada, a muntar-la, a viure-hi, a, viure a dormir-hi, però, eh, com, en certa manera o sigui, molt conscients de que estàvem fent un, un acte més simbòlic que real. El que a mi m'interessava molt més era crear, és a dir, uh, com si, uh, apel·lar a les possibilitats, simbòlicament, a les possibilitats de reviure el monument a Rosa a Luxemburg. En aquest cas, era una peça que no és tant una peça d'espai de, públic com una peça de, de caixa blanca. Que primer s'ha carregat de, de pàtina en l'espai públic, però perquè sigui llegit des, de la, des del cub Blanc.
1: Pràctiques artístiques, disciplines hibridades i investigacions bastardes.
0: Evidentment, per a generació i pel tipus de treball, he estat, diguéssim, enmig de, 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 de discussions sobre una certa crítica del, del dispositiu art, del sistema art, no? i eh, durant... Anys molta gent, eh, contextos que m'he mogut hi havia una crítica inclús, hi gent que deia no, no, jo no, no m'interessa fer art, perquè l'art... O sigui, una crítica bastant bèstia al, al sistema d'art. Jo, eh, la veritat és que, al contrari, faig una reivindicació clara. A mi em sembla un, un terreny molt útil, i mentre ens sembla útil, el practicaré, perquè em serveix, pel que jo vull, pel que jo vull, pel que jo vull investigar, pel que jo vull per pel que jo vull treballar. Sí, és a una aire útil per eh, establir una relació amb el, amb el context i amb l'entorn. Jo diria que, que les, les metodologies eh, més acadèmiques i les artístiques, no, 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 una no invalida l'altra, eh? eh, però a mi m'interessa molt més la, la potencialitat que tenen la, les pràctiques artístiques en el camp de la investigació, precisament perquè no estàs sotmès a l'encurçatament de, de les disciplines. És a dir, un dels grans avantatges que té i per les quals em segueix encantant <ríe> aquesta feina és que és que la, les pràctiques artístiques, o almenys tal com jo les, com jo treballo, em permeten atrevessar les altres disciplines d'una manera que segurament des de l'acadèmia es generen sospites, però que en canvi mi em permeten eh, saltar-me eh, els límits massa estrets i atrevessar-les, lo qual em permet crear eh, acumulació de, de disciplines, hibridar eh, disciplines. Al eh, eh, fons podríem dir que és una, que és una, és una investigació una mica bastarda, no? perquè no és, no és mai pura, però precisament per això per mi és molt més rica, té moltes més possibilitats. Cada cop que genere un projecte nou, ja que arribo en un context nou, ja, en certa manera m'autoimposo aplicar simultàniament totes les disciplines possibles, totes fragmentàriament, evidentment. No? Treballes com si fossis un antropòleg, com si fossis un periodista, com si fossis un historiador, com si fossis un activista social, com si fossis un... etcètera, etc etc. Les metodologies d'investigació eh, depenen molt de, de què és el que ha generat el, el projecte, aquí, quin ha sigut la, el, el, el tret de sortida. Per exemple, a mi m'agrada molt, que em, eh, i he fet molts projectes en eh, contextos diferents, però m'agrada molt eh, situar-me a mi mateix en la paradoxa de no haver triat jo el, el, ni el lloc ni el context, sinó que algú altre hagi decidit per tu. I això t'obligui a reaccionar davant d'aquest context. I això a mi m'estimula molt. No? O sigui, hi, ha, hi ha artistes que treballen molt sobre uns temes molt concrets o que treballen amb una ideologia molt concreta o que fan un treball molt de, de l'estudi o que, que tenen unes pautes molt marcades. A mi m'agrada molt que algú altre m'obligui a, a pensar i a investigar. No?
1: Cas d'estudi. El context israelià palestí.
0: El cas més, més bèstia és el cas de, del context palestí. A mi, el 2005 va venir una comissària de, de Jerusalem i em va proposar anar a fer una residència allà i fer un projecte. I he de reconèixer que mai havia tingut un interès especial cap a... Com tothom, la premsa... Però no un interès especial. Coneixia re relativament poc sobre la història de la creació de l'estat d'Israel, sobre l'ocupació palestina, etc. Coneixia... El que coneixia de, de llegir els diaris. No, no havia llegit mai cap assaig sobre això. Etc. Però... Va dir, vols venir? I va dir, sí. I... Es va convertir... Bueno, fins ara encara treballo sobre aquest context però en aquest moment vaig anar a fer la residència inicial al gener del 2006 es va convertir en una obsessió durant dos anys vaig estar només treballant sobre això vaig fer en dos anys vaig anar vuit vegades a, a Palestina vaig eh, llegir tot parlar amb tothom és dir, vaig fer, vaig fer una, una immersió brutal al tema Uh, els meus amics van començar gairebé a, <ríe> a odiar lo perquè em vaig convertir realment en un, un obsès de, 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 del context, perquè realment em va fascinar. Em va descobrir un context com és la ciutat de Jerusalem que per la seva complexitat em servia per pensar i repensar tot. És a dir, no només el conflicte, el platès conflicte, no només l'ocupació palestina, sinó... Tot, perquè és, és, totes les contradiccions de, de la fase final del capitalisme estan allà, superaccentuades. No? Totes les formes de violència institucional, de violència, allà tenen una brutalitat i una evidència que es converteix en un laboratori, eh, en un cas d'estudi eh, increïble. Llavors em vaig quedar realment fascinat eh, i vaig aplicar totes les metodologies possibles. No? que podien ser des d'armar de, de dies sencers a caminar per la ciutat, a travessar barris, a entrar al, als bars, a, a les sinagogues, a les mesquites, a, 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 a els barris perifèrics, a les, a, a les colònies, trepitjar-ho tot com un, amb una espècie de deriva a, constant a el que entendríem més com a investigació, anar a les biblioteques, arxius parlar amb tot tipus d'agents des d'activistes de polítics antropòlegs uh, arquitectes acadèmics refugiats vaig generar una quantitat de, de, de documentació, d'informació no? la, la part de resserra va ser molt molt, molt, molt molt interessant després va ser més complicat com, com podia jo uh, uh, gestionar tota aquesta espècie d'accés, quasi bé d'informació, perquè l'encàrrec eh, era que maig de 2007 es presentés un projecte Tel Llavors, clar eh, jo no volia fer un, un treball eh, superficial. No sé si em vaig sortir, però vaig intentar no fer-ho menys. No? O sigui, la idea era el context era tan dur i tan connotat que no podia prendre una postura lleugera, en lloc pots prendre una posició lleugera, però hi ha contextos menys connotats que aquest. No? Realment és un context molt, molt, molt bèstia, és un context on eh, eh, per exemple, és un context de colonialisme colonialisme a, a la vella usança que representa ocupació de territori eh? és a dir, El colonialisme després... Eh, dels moviments d'independència de, dels anys 60, doncs el que fa és no ocupar el territori directament, sinó eh, controlar les élits eh, locals i, eh, i dedicar-se a l'extractivisme sense la presència física eh, de l'ocupació territorial. En allà, no? allà existeix, és una ocupació, és, una, és colonialisme, és un fragment d'Europa dins d'un de, altre lloc. No? Amb tot és el, el que comporta, no? no només d'ocupació territorial, sinó d'ocupació de l'imaginari. Ah, hi havia un moment que, que havia acumulat tot un seguit d'hores i hores d'imatges de vídeo, de fotografies, de textos, d'entrevistes, no sé què... Però no sabia com... que ho podia agafar forma i i podia deixar de ser simplement una acumulació d'informació. No? I eh, el de Donán va ser llegint el, un diari, eh, a Jerusalem. Eh, hi ha dos diaris, n'hi ha un que és molt interessant, que és el Haaretz, és un diari, per definir-ho més o menys, d'esquerres, eh, i amb coladors molt bons i tal, que és l'edició en hebreu i una edició en, en anglès. Doncs tenia un suplement d'aquests de com té l'avantguàrdia, fins aquest suplement de, de venda d'immobiliària. De Denuncis immobiliaris. I vaig agafar i vaig posar a mirar. I, de cop i de descobreixo una sèrie de cases suburbanes de certa qualitat constructiva, però lletges, no? El típic caseta en jardí, no? com de la subúrbia nord-americana, no? I veig el lloc on tenen, no? Venien cases suburbanes d'alt lloc, no? I aquell lloc era una colònia israeliana dintre els territoris ocupats de Palestina. I de cop i volta es va disparar el, el, el clic que va donar forma al projecte. Segons la legislació internacional, qui sigui l'ocupant d'un territori, no pot vendre i comprar terreny perquè per definició l'ocupació és temporal. I en principi un dia o altre haurà de ser tornat als seus habitants. I el suplement es deia Real Estate, no? propietat immobiliària. Ja està, ja, ja, tinc, ja tinc el títol, ja tinc la, la forma que li vull donar a, a, al projecte. De cap volta, em semblava com una gran metàfora de la relació que té l'estat d'Israel i part de la societat israeliana amb els territoris ocupats. No? una relació de propietat immobiliària. I, com a tal, en poden fer els que vulguin. Tot el projecte que vaig fer a Televiva es va plantejar això, com si fos una espècie de ficció d'oficina immobiliària. Es va plantejar el problema de si intervenien dintre la institució ART o, o interveníem al carrer. No? I parlant amb la gent que m'havia convidat, es plantejaven molts problemes. No per ells, eh? ells no vas tenir cap problema ideològic, sinó de gestió d'això. amb un context de guerra quasi permanent, de cop i volta intervenir al carrer ja molts problemes. Llavors, vaig decidir que igualment no volia cedir la possibilitat de que part de la meva investigació retornés a círculers fora de l'espai d'exposició, de, l'espai blanc, no? el cub blanc. I el que vaig fer va ser que la part important de la peça era una publicació gratuïta que es deia Real Estate, que es si deia un suplement d'anuncis immobiliaris, però que contenia tota una sèrie d'imatges de diferents exemples de les diferents formes d'ocupació territorial i de l'ús de l'urbanisme i l'arquitectura com a estratègia de guerra i ocupació eh, en els territoris palestins. Amb un tiratge llarguíssim que la gent se la podien dur i que a més a més no estava eh, grapada de tal manera que imaginàvem la possibilitat de que la gent la desmuntés i la pogués convertir en... <ríe> encara que fos a nivell simbòlic convertir-la en, en cartells, no? En certa manera que... De la peça generava la possibilitat, la seva possibilitat de ser disseminada per, per fora del, del coble. Però perquè veus com funcionen aquests mecanismes i que mai els projectes acaben de, de... poden ser estirats és que mentre estava fent això vaig generar un altre projecte amb uns altre, altres eh, socis, que és un documental és un un vídeo d'uns 30 minuts on vam fer un treball d'entrevistar uh, diferents uh, refugiats palestins que feia feien doncs, uns 60 anys que vivien en camps de refugiats. No? I aquí també el que més em va interessar el bueno, que m'interessava molt en els meus projectes en general, però en aquest cas concretament era la relació uh, amb el lloc, amb el territori. No? en aquest cas amb els refugiats palestins el que ens interessava més era que ens expliquessin què recordaven d'allà on van néixer perquè van ser expulsats de casa seva l'any 48 desplaçats, són refugiats des de l'any 1948 i no han pogut tornar mai més els seus llocs de naixement no? llavors el que m'interessava molt a mi era eh, aquesta relació entre el lloc entre el lloc físic on t'estan vivint i el lloc real on viuen, perquè mentalment segueixen vivint en el lloc on t'ho vas a expulsar. -se. I aquesta, aquesta, aquest, aquest decalaix, aquest gap que hi ha entre una realitat física i un, un imaginari del lloc, és un tema que sempre m'ha interessat, perquè tot això és una construcció política, no? i de bèmbol de, de, dels, dels processos polítics que s'han generat en aquell lloc. I, i bueno, ens vam explorar, vaig, eh, conjuntament amb un company, aquest, aquest tipus de, eh, de paradoxes. Però després, el 2011, vaig reemprendre un altre projecte eh, sobre el mateix context, que és sobre una ciutat... Eh, militar israeliana que van construir el desert del Negev i que és una ciutat, és una, un fake, que és una falsa ciutat per entrenar-se. És, és molt interessant perquè uh, vaig començar a treballar sobre aquest, aquesta ciutat i vaig intentar moure fils. Jo no havia tornat a a Israel, Palestina des del 2008 i això era el 2011. Vaig intentar conseguir a través d'alguns amics d'allà la possibilitat de poder visitar la ciutat aquesta a Valàdia però de van dir és impossible, no, no et deixaran entrar molt complicat és un, és un, és un equipament militar eh... tu no ets ciutadà eh... oblida-te no? llavors vaig decidir llançar una metodologia diferent Intentar reconstruir el lloc sense haver-hi pogut anar. Llavorss eh, em va venir el cap immediament el, 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 el Rinocelon de, de, de Durero de Durer. Dorererro el dibuixo un, un Rinocelon, fa un gravat deu ser el segle XVI. Bé, en aquell moment a Europa ningú havia vist un Rinoceló i Duré no havia vist un Rinocelon Sa vida però arriba un personatge a l'acord del rei de Portugal que havia vist un rei de Ceron i ho explica. Explica com és un rei de Algú transcriu i el text aquest, l'explicació, arriba a Durer. I Durer, a partir de les descripcions escrites, el dibuixa. I aquest dibuix es converteix en el model per explicar que és un rei de durant segles, fins 150 anys més tard que va arribar el primer dinocerón a l'acord de, de, no sé, de Venècia o del, de la ciutat, del duc de Venècia, no sé. I si tu mires el dibuix, doncs és molt semblant a un dinocerón real. Per tant, és increïble, o sigui, a través d'una informació sempre indirecta, aconsegueix aproximar-se molt al model original vaig dir, bé, aplicaré aquesta mateixa metodologia. Jo no puc entrar a la ciutat, però a través de la informació indirecta intentaré reconstruir la ciutat. Aquesta ciutat eh, militar, no? que és una rèplica d'una ciutat palestina per poder-se I el que vaig fer va ser doncs, tot això. Primer, inicialment, a partir de fer el buidatge d'imatges, de, de eh, moltes d'elles produïdes pels propis soldats, eh, entrant amb, amb a les xarxes socials, a Facebook, a blogs... Eh, per exemple, l'exèrcit d'Israelià té un, una pàgina de Facebook... Doncs... Jo vaig anar... Allò, anar capturant informació. I amb aquesta informació doncs, vaig aconseguir una col·lecció d'imatges. Vaig deixar de buscar a Google Maps. Però no està, no està geolocalitzada. Però a partir de la informació que trobava en els blogs i en els textos està a prop d'aquí, en el sur de allà, etc. vaig anar fent una petita búsqueda per Google Maps fins que la vaig trobar i vaig trobar una captura de pantalla. A partir d'això vaig haver un arquitecte i amb les captures de pantalla i amb les imatges eh, a nivell de, de cota zero, de, fetes pels, pels soldats, vam reconstruir la maqueta de la ciutat. I així es va presentar el primer cop el 2011. No? Era com una recreació d'un un lloc a partir de d'informació de segona mà. Eh, això va ser el 2011. Doncs el 2015 eh, em van proposar tornar a posar la, la peça i els hi vaig proposar d'ampliar-la. I si em podíem finançar una, una segona fase, eh, l'Icup, que era aquí ja per Fabre Cots, l'Icup va dir que, que, que endavant i que vaig fer va ser contactar amb diferents soldats israelians que s'haguessin entrenat a la ciutat i vaig incorporar el relat oral sobre la ciutat i llavors me'n vaig anar a Televip i vaig entrevistar a tres soldats que s'havien entrenat a la ciutat on jo els preguntava principalment eh, com era, quina experiència tenien, com van viure la... A, a, de travessar la ciutat, entrenar se entre les cases, quin tipus d'entrenament feien, què sentien, o sigui, que en certa manera m'expliquessin a mi com és la ciutat, o sigui, l'experiència de travessar-la que jo no he pogut tenir. No? I la vaig incorporar a la peça, per tant la peça va anar creixent, és allò que et deia, a vegades els processos d'investigació són més llargs que, el, que, eh, que els calendaris d'exposició. No? quan estava buscant informació sobre això, primer el que vaig trobar va ser una publicació del CCCB, és una, un recull de conferències, i havia una xerrada del Weissman de fa bastants anys on ell explicava que es havia entrevistat amb l'oficial que va pla, dissenyar i planificar aquesta estratègia de guerra urbana i que va provocar després que es, la necessitat de construir aquesta ciutat. Aquest, va ser un dels detonants de de la peça, del projecte, i l'altre, un assaig d'un teòric uh, canadenc, en aquest moment no recordo el nom, uh, hauria de buscar-ho, que uh, vaig trobar un, un assaig que va fer interessantíssim on explicava que els think tanks, els, els think tanks de, dels exèrcits de, dels Estats Units, Anglaterra tenen els grups de gent que se'ls contracta per pensar com serà la guerra del futur. I a partir d'un moment, és molt clau, no? a partir de, del canvi de segle, que més és, és, clar, va lligat a la caiguda del mur, a la caiguda... En certa manera, el desmantellament de... Eh, el tombant del segle XX al segle XXI, el desmantellament de, de la guerra de blocs, els think tanks de, que pensen la guerra del futur els hi diuen a, 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 a l'exèrcit americà que deixin d'invertir eh? que l'IMS-D no ha de ser destinat a, a dissenyar míssils mm, de llarg abast, ni escuts antimíssils, ni tot allò de la guerra de, de les galàxies, sinó que la guerra del futur no es produirà entre potències, sinó la guerra del futur es produirà entre pobres i rics. Es produirà les megaciutats, en les megàpolis del sud global. I que, per tant, l'IMS-D dels exèrcits americans i anglesos i israelians han d'anar destinats a, de, a desenvolupar la guerra urbana. Perquè les guerres es produiran a les faveles de Rio o a les ciutats de d'Orient Mitjà contra els pobres, eh? contra els desposseïts de la terra. És molt interessant com canvia el paradigma de la guerra. I no és una guerra entre estats o entre potències, és una guerra de la única potència, eh? de l'únic sistema que, 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 eh, global contra els, els desposseïts d'aquest sistema. A partir d'aquell moment es comença a invertir molts diners en, en la guerra urbana. En paral·lel es dona el fenomen que és, eh, que és el que estudia més eh, Weissman, que és el fenomen de la segona intifada als territoris palestins, que és una intifada, un, un aixecament armat de milícies eh, no és un exèrcit, sinó que són les milícies i grups i grubúsculs armats palestins en contra de, de l'ocupació. I eh, l'exèrcit israelià es troba que ha d'entrar en combat eh, en un context que no pot controlar que són les ciutats, els camps de refugiats eh, que són autèntics laberins eh? dels palestins. I totes les estratègies de guerra clàssica que estan pensades des d'una estructura de comandament piramidal de dalt a baix i amb desplegament horitzontal no serveixen perquè s'han d'introduir en, en llocs on les tropes s'han de fragmentar i són molt vulnerables. De fet, tot ve que intenten controlar el camp de refugiats de Genín i no aconsegueixen i l'única solució que troben al final és amb bulldóers blindats arrasar, arrasar'enderrocat fileres i fileres de cases fins a crear una entrada una, una avinguda ampla fins al cor del, del camp de refugiats i poder entrar com a tropa tradicional tinre no? amb carros blindats etc etc. A partir d'allà, una nova generació d'estrategues de, de, militars israelians s'ha donat en compte que han de canviar el paradigma. I és aquí el, el text, de, sobretot aquest, aquest, aquest fragment de conferència que va fer el CCB Comtarell explica la conversa i com a es queda absolutament un xoc quan parla amb un oficial i li pregunta sobre això i ell li diu sí, vam descobrir que havíem de canviar uh, de paradigma i vam decidir utilitzar uh, Deleuze, com a material teòric per entendre les noves estratègies militars no? I, i on li explica que, on comencen a desenvolupar la idea de l'estructura rizomàtica, el desplegament com a eixam no? on eh, cada unitat és, és, és autònoma i no hi ha un comandament vertical sinó que és per porositat eh? on la guerra no es desenvolupa eh, horizontalment sinó que es desenvolupa en un camp de batalla de 365 graus on l'enemic pot estar a sota, sobre al costat, dalt i després es aquesta teoria que després em va fer un llibre molt... bueno, és, de fet és un capítol del llibre eh... Hollowland és un capítol de Hollowland on eh, ell explica eh, que el que desenvolupen és el que en diuen avançar a través dels murs. És una tècnica que vaig, vaig preguntar als soldats com els vaig entrevistar, ells van explicar com funcionava. Com... Que es basa en atacar una primera casa d'una un, població palestina, d'un camp de refugiats, ocupar-la, controlar-la, i a partir d'allà avançar fent forat, rebentant-la, fent un forat a la, a la paret i, entrant, i, i avançant per dintre de les cases perquè el problema que es trobaven és que si avançaven pels carrers eren molt vulnerables des de dalt, des de d'arreu eren absolutament vulnerables les milícies eh, palestines en canvi avançant per dintre de les cases eh, construint túnel per dir una manera eh, quedaven protegits eh, l'oficial que t'explica que per explicar aquestes tècniques els soldats utilitzen com a imatges eh, fotografies de projectes de Gordon Mata-Clark eh, abans eh, el xoc de, de Weissman és total, no? De uh, clar que situava aquest projecte no només en el context palestí, però sobretot m'hi interessava perquè parla de moltes més altres coses. O sigui, aquesta ciutat aquesta, uh, falsa per poder assajar uh, la, la guerra urbana és una, en el fons és una metàfora de, 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 de tots els processos uh, del capitalisme global. No? De fet, la ciutat és llogada de tant en tant per l'exèrcit americà per entrenar-se. No? I, evidentment, aquesta ciutat pot ser... Entrenar-se per, per, per atacar a o per atacar a Bagdad. O... És a dir, és, en fons és un prototipus de ciutat que pot reproduir perquè, a més a més, es pot moure. Els mòduls són, són movibles, alguns dels mòduls, i pot recrear a escala 1, 1 fragments de ciutat real de qualsevol ciutat de l'Orient, no? I el que m'interessa molt és no tant apel·lar als discursos teòrics que estan allà, però que a la peça no hi són, per tant, no hi ha una entrevista al Weissmann, sinó... m'interessava eh, com es feien evidents tots aquests eh, conceptes a través de la boca dels soldats que han viscut allà, no? Sí, que potser no expressaran, no diran estudiar en i no sé què, però en canvi t'estan explicant coses que fan evidents això. No? Per exemple, a tots tres soldats al final de l'entrevista, l'última part de l'entrevista, a tots més o menys els preguntava el mateix, depenia de cadascú de com responien anava variant, però hi havia com un mínim esquema, i a l'última pregunta de part sempre preguntava què va passar què els hi va passar quan van haver d'aplicar aquestes tècniques a la vida real. No? I realment és, eh, és bastant xocant, no? és bastant impactant eh, el que t'expliquen, no? el xoc que per va representar de la construcció d'un imaginari de guerra urbana a, a la guerra urbana real. No?
1: Audiència pública, posada en escena del judici Adolf Eichmann una arquitectura de l'horror.
0: Audiència Pública és una peça una mica, una mica complexa, una mica estranya. És una peça que vaig proposar i que bé, entro en un terreny una mica complexa perquè entro en un tema que, que és molt, molt bèstia, que és el tema de, del nazisme. Però no m'interessa tant pel tema del nazisme. De fet, la, la peça jo... El, lo que li faig és una lectura que l'extrec i, i em quedo més amb el, amb el, amb el, amb el concepte d'audiència pública. És a partir del llibre de Hannah Arendt, en, en, en on ella desenvolupa el concepte de, de la banalitat del mal, on eh, el primer capítol ella és molt interessant, que el primer capítol del llibre es diu Audiència Pública, ella fa una descripció molt minuciosa de de la posta en escena del judici i realment és, és un tema que jo sempre quan no havia les fotografies del judici i, la, i les filmacions, sempre eh, em havia eh, eh, enganxat molt aquesta idea escenogràfica, d'una representació de en allà no? i diguéssim la formalització arquitectònica de la posta en escena. Sempre m'havia interessat molt, m'agrada molt, sempre, no sé, perquè m'havia atret molt, uh, m'havia incomodat i tret molt aquesta, la, la, la posta en escena arquitectònica, del mobiliari que es va dissenyar per això. I al llegir el llibre de Hanard, on ell, més, és, uh, uh, es dedica bastantes pàgines a descriure'l, però on entraven el, els jutges, per on tot el ritual i que el primer títol de diu a pública, i ja ens vaig pensar en fer una peça nova, que, que l'estem produint ara, que va sobre això. Però, de fet, no va sobre el judici de tant com sobre eh, la construcció d'un fragment d'arquitectura que és banal, però que, com que és un fragment d'arquitectura construïda pel judici de Lechman, jo pretén que continguin al seu interior tota la reverberació del mal, no? Parteix de dues bases, una del llibre de la, la, la Hannah Arendt i l'altra de, del Simo Bauman del llibre que es diu eh, Modernitat i holocaust, on ell desenvolupa la idea de que eh, l'holocaust no és una anomalia de la modernitat, sinó que és una conseqüència lògica de la, de la modernitat, eh, o una possible conseqüència de la modernitat. És a dir, ell ve a dir que els processos analitzats ja eh, a principis, a de, finals del XIX, principis del XX, de, eh, la industrialització de les vides de les persones i de l'economia, és sí, el, el procés d'implantació del capitalisme, és eh, porta com a conseqüència lògica la construcció dels camps, no? és a dir, que és la industrialització de l'amor. mort. Més o menys, estic fent una lectura molt, simple, molt, molt reduccionista d'això, però més o menys seria això. Llavors, en certa manera, la peça aquesta l'estic treballant perquè fun em funciona una mica com a clausura del recorregut de l'exposició. És a dir, la primera peça que trobarem a l'exposició és eh, una peça sobre els Icarians, eh, sobre l'efímera utopia dels Icarians, i acaba amb aquesta espècie d'arquitectura burocràtica de l'horror. No? I la peça es diu audiència pública. I en certa manera, eh, plantejava això, no? tots, jo, tu, tots els, tots els actors convocats, les visions eh, ens convertim amb en audiència pública eh, que en el fons no deixem de fer un judici a la història,?
1: Tants no? altres futurs.
0: Hem d'apel·lar aquesta necessitat de repensar la construcció d'un futur altre. De fet, eh, el pessimisme és una eina del capitalisme. El pessimisme és una eina eh, clara de, de, del capitalisme a eh, la seva fase final que, construeix un imaginari en el qual ens és pràcticament impossible pensar alternatives al sistema, com que no, no podem pensar alternatives al sistema, els imaginaris sempre són eh, profundament distòpics, els imaginaris que, que produeix la pròpia indústria de l'espectacle del capital. Eh, és molt clar només veient les pel·lícules de Hollywood. No? Eh, quin és el, el futurisme que, que genera Hollywood? El futurisme que genera Hollywood o el futurisme que, que ven Sempre són allò uh, Independence Day, sempre són, són distòpics, sempre són, són caos, són terrorífics. I sempre són fruit de que algú ha volgut canviar alguna cosa. Si tu vols modificar alguna cosa, la conseqüència és el desastre. Això és la coartada perfecta del sistema. Per tant, uh, evidentment que hem de ser molt crítics amb, amb els processos de la modernitat i amb els processos inclús els, discurs, els grans relats emancipatoris del segle XX, però no podem caure la trampa de, de impedir-nos pensar altres futurs.